0: Hei, arvatkaa, mikä oli 18-vuotiaan Annen elämän suurin katastrofi. Se noloin hetki, jolloin maailma romahti, ainakin hetkeksi. Oli vanhojen tanssit, kaikki oli pukeutunut parhaimpiinsa, korkokengät jalassa, mekot päällä. Tanssit oli hienossa juhlasalissa Helsingin keskustassa ja kaikki vanhemmat Myöskin pukeutuneina parhaimpiinsa oli niitä seuraamassa. Me tanssittiin ylvästi, niin kuin viininhovissa konsanaan ainakin melkein. Meitä oli kaksi rinkiä, sisärinkiä, ulkorinkia. niin kuin joskus käy, kun amatöörit tanssii, niin ne ringit pikkuhiljaa lähestyy toisia ja ne lähestyy sitä keskustaa. Kaikki meni hyvin siihen asti, kunnes eräissä nopeissa polkka-askelissa se takarivin pitkäjalkainen tyttö kamppasi multa molemmat jalat alta ja mä lensin nenälleni suoraan pitkin niin sinne salin lattialle. Mä en edes muista kaatuko mun tanssipari, koska sille ei ollut mitään merkitystä. Minä kaaduin ja mä olin ainoa, kuka kaatu siinä juhlassa ja mä olin ihan varma, että aurinko ei enää nouse. Mä olin ihan varma, että koko mun loppuelämän, eli lukion loppuun saakka, joka oli se pisin mahdollinen ajateltavissa oleva aikaperspektiivi, mä saan kuulla tästä mokasta, kuinka minä kaaduin joka päivä. Kaikki nauraa mulle, mä en ikinä tule unohtamaan sitä. Videolla kuuluu, nyt se kaatu. En oo katsonut hirveän montaa kertaa sitä videota. Täytyy kunniaksi omille luokkakavereille sanoa, että kukaan ei koskaan maininnut sitä, että mä kaaduin. Mutta hetkellisesti mä olin ihan varma siitä, että mun elämä loppui nyt tähän. Mä en ihan pääse siihen maailmanlopun tunnelmaan enää, onneksi. <tö> Mutta tänään me puhutaan silti virheistä. Puhutaan niistä virheistä, joita me tehdään seurakuntana, ja niistä virheistä, joita me tehdään omassa elämässä. Vaikka ne onkin usein tosi erilaisia. Kun mä puhun seurakunnan virheistä tai meidän virheistä seurakuntana, niin mä tarkoitan yritystä ja erehdystä. Ja meidän henkilökohtaisen elämän virheet on taas ihan rehellisesti yleensä tai ainakin usein syntiä, sellaisia isoja erityyppisiä virheitä kuin mitä ne seurakunnan virheet on. Virheet eivät ole kivoja. Suurin osa meistä ei nautin niistä. On joitain poikkeuksia, mutta suurimmalle osalle meistä ne on jotakin, mitä pitää välttää. Mutta mä uskon, että hyvä seurakunta on sellainen, joka tekee virheitä. Koska kun me yritetään jotakin täysillä ihan tosissamme, niin silloin me myös tehdään virheitä. Mä uskon, että on olemassa myös seurakuntia, jotka ei tee virheitä, mutta mä uskon, että ne on myös pääsääntöisesti semmoisia seurakuntia, jotka ei juuri tee mitään muutakaan. Jos istuu paikallaan ihan hiljaa niin, ettei kukaan huomaa, niin pystyy todennäköisesti välttämään aika monta virhettä. Mutta mä uskon, että me ollaan verkostona hyvä seurakunta. Mä uskon, että me halutaan olla hyvä seurakunta. Ja silloin kun me halutaan sitä, niin silloin me välillä myöskin tehdään niitä virheitä. Ei me haluta olla hyviä sen takia, että me saataisiin mainetta tai sen takia, että me saataisiin kunniaa ja rahaa, vaan me halutaan olla hyviä sen takia, että tässä työssä, tässä yhteisössä, jos jossakin, on ihan oikeasti kyse ihmishengistä, ihmiselämistä. Ja mä uskon, että hyvä seurakunta on rohkea. Se on sellainen, jossa uskalletaan kokeilla uutta. Uskalletaan hylätä vanhaa silloin, kun se on tarpeen. Ja uskalletaan myös hylätä uutta silloin, kun huomataan nopeammin, että tämä ei nyt ainakaan tässä vaiheessa toimi. Ja se, että joskus jotakin muutetaan. Mä en tiedä, oletteko te kokenut, että me ollaan muutettu vielä yhtään mitään, mutta me ollaan ainakin jotain yritetty mutta se, että joskus jotakin muutetaan, niin ei se tarkoita automaattisesti sitä, että aikaisemmin on tehty huonosti tai huonommin, vaan seurakunnilla on myös erilaisia vaiheita, niin kuin meilläkin on. Ja silloin joku, joka on toiminut ehkä aikaisemmin tosi hyvin, toimii ehkä vielä paremmin uudessa tilanteessa, kun se tekee vähän erilailla. lailla. Emme tietenkään tavoitella niitä virheitä, vaan me tavoitellaan helmiä. Me tavoitellaan jotakin tosi toimivaa, jotakin tosi hyvää, mutta niitä ei löydy, jollei matkalla saa tehdä virheitä, jollei saa kokeilla ja kehittää paremmaksi sitä, mitä tehdään. Mä luulen, että Jumala haluaa ihan oikeasti, että seurakunnassakin yritetään täysillä, että seurakunnassakaan ei roiskita, minne sattuu ja tehdä vähän jotakin vaan keskinkertaisesti, vaan mä uskon, että Jumala haastaa meitä siihen, että me tehdään hyvin asioita parhaalla mahdollisella tavalla. Ja olisi tosi paljon kivempaa, jos aina löytäisi ne helmet heti. Olisi paljon kivempaa ja helpompaa, jos voisi aina vaan todeta, että okei, okay, no, näin me tehdään ja huomata, että tähän toimii ihan loistavasti. Mutta aika usein... Se kestävä menestys vaatii sitä, että me kehitytään pikkuhiljaa. Me opitaan meidän virheistä, me ehkä tunnistetaan vähän paremmin jotain riskejä. Me kehitytään paremmiksi. Ja me usein myös siinä matkan varrella pikkusen nöyrytään ja löydetään niitä jalkoja sinne maanpinnalle, kun me ei olla ihan kaikessa onnistuttu heti. Ja se, mitä välillä mietin, on se, että sallitaanko me toisillemme verkostossa ne virheet, ne kokeilut, se oppimisprosessi, ja sallitteko te ne meille työntekijöille. Mä oon tosi innokas haastamaan ihmisiä uusiin tehtäviin, koska mä nautin kauheasti siitä, kun joku loistaa jossain uudessa, tai miksei vanhassakin tehtävässä, mutta kyllä mä nautin ihan hirveästi siitä, kun mä nään teitä myös uusissa tehtävissä, ja tänä syksyn on esimerkiksi ollut tosi monta uutta juontajaa ja ehtoollisavustajaa. Teistä ehkä suunnilleen jokainen on sen tehtävän sen jälkeen sanonut, että mä unohdin ihan kauheasti kaikkea. Ja mä olen sitä aina sanonut ja ollut vilpittömästi sitä mieltä, että, että jokainen teistä on pärjännyt tosi hyvin. Ja mun mielestä se, että on hyvä jossain se ei aina tarkoita sitä, että on virheetön, eikä se myöskään tarkoita sitä, että pitää osata heti, vaan se oikeasti tarkoittaa sitä, että saa oppia vähitellen lisää. Miten Jumala suhtautuu virheisiin? Miten Jumala suhtautuu seurakunnan virheisiin ja miten Jumala suhtautuu meidän oman elämän isoihin virheisiin? Työpaikat on erilaisia ja työnantajat on erilaisia. Olen tehnyt paljon kesätöitä ja lyhempiä pätkiä, pidempiä pätkiä ennen valmistumista ja valmistumisen jälkeen viimeisinä vuosina. Ja mun yksi ensi, lähes ensimmäinen työpaikka oli semmoinen, että kun mä kävelin ovesta sisään, niin suunnilleen silloin heti ekaksi mulle sanottiin, että meillä ei tehdä virheitä. Meillä ei ole varaa virheisiin. Ehkä arvaatte, mistä siinä oli kyse rahasta ja maineesta. Mä oon jotenkin kokenut monessa kohdassa, että ne ihmiset, jotka tekee oikeasti töitä mun mielestä tärkeiden asioiden parissa, kuten vaikka terveydenhuollossa tai jossain muualla, missä on kyse muustakin kuin rahasta ja maineesta, niin ne suhtautuu paljon inhimillisemmin virheisiin. Ja se on ollut myös mun kokemus monessa muussa työpaikassa sen jälkeen. Et jos on oikeasti kyse jostain tärkeästä, niin me ymmärretään se, että valitettavasti me kaikki tehdään virheitä. Mutta mä uskon, että myös Jumala ymmärtää tosi hyvin sen, että me tehdään virheitä. Me tiedetään itse asiassa aika paljon siitä, miten Jumala suhtautuu virheisiin, myöskin niihin vaikeisiin omiin henkilökohtaisiin virheisiin, koska niistä kerrotaan paljon raamatussa. Raamattu on täynnä ihmisiä, jotka teki virheitä. Ei tarvitse kääntää ihan hirveän montaa sivua sieltä alustani niin sieltä löytyy virhe. Sitten kun luetaan vähän pidemmälle, Mooses, David, Pietari, Paavali. Opetuslapset, Israelin kansa, kansa, joka naulitsi Jeesuksen ristille. En ihan virheetöntä porukkaa ollut nekään. Jumala opettaa meitä virheiden kautta ja joskus hän myös kääntää meidän tekemät virheet siunaukseksi. Tänä syksynä me ollaan joidenkin teidän mielestä kyllästymiseen asti puhuttu nehemiasta. Tänään on se juhlallinen hetki, kun Nehemia kuopataan hetkeksi aikaa pois, mutta nehemian loppupuolella 13. luvussa Nehemia kirjaa mainitaan, että hän siivosi kauniisti sanottuna kansansa parista muovilaisten ja ammonilaisten jälkeläiset, koska he olivat aikanaan, siitä me voidaan siellä neljännessä Mooseksen kirjassa lukea, he olivat Yrittänyt saada Moabin kuninkaan johdolla Bileamin kiroamaan heidät. Ja kolme kertaa Jumala käänsi sen Bileamin tai Bileamilta pyydetyn kirouksen siunaukseksi. Kolme kertaa Bileam siunas kansan, eikä kironnut niin kuin häntä pyydettiin. Ehkä vielä semmoinen tunnetumpi esimerkki siitä, tai tarina siitä, mitä Jumala on kääntänyt virheen siunaukseksi, on Joosefin tarina. Kun Joosef oli myyty Egyptiin orjaksi, aika oli kulunut ja veljet tuli hänen luokseen. Sit, kun Joosef viimein kertoi, että kuka hän on, paljasti itsensä näille veljilleen, niin hän toteaa tosi koskettavalla tavalla, että älkää syyttäkö itseänne siitä, mitä te teitte. Minulle vaan Jumala lähetti minut tänne teidän edellä pelastamaan, pelastaakseen teidät ja tämän kansan. Jumala kään siunaukseksi sen veljen tekemän virheen. Mun yksi Uuden testamentin lempihahmoja on Pietari. Ja mä pohdin sitä, että olisiko Pietarista tullut sitä suurta johtajaa, joka hänestä tuli, ilman niitä virheitä, mitä hän teki. Mä ajattelen, että Pietariin, niin kuin Paavaliinkin, sopii hyvin ne Jeesuksen syntisestä naisesta lausumat sanat. Hän sai paljon syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. En tiedä, kannattaako ihmisten virheitä nyt sinänsä arvottaa, mutta mä luulen, että Pietari ja Paavali ainakin koki tehneensä aika isoja virheitä. Mut Pietarin kohdalla Jeesus tiesi, miten Pietari tulee käyttäytymään siinä tilanteessa, kun häntä tullaan vangitsemaan. Jumalan uskollisuudesta ja rakkaudesta, anteeksannosta, kertoo jotakin se, että kun he keskusteli, Silloin aikaisemmin Pietarin kanssa niin Jeesus ei sanonut, että niin Pietari, heti ensimmäisen vaikean hetken tullen, sinä jätät minut, sinä kielät minut ja karkaat, juokset pakoon, sinusta ei ole mihinkään. Va Jeesus sanoi, että sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni ja senhän myöhemmin myös teki. Jumalan rakkaudesta kertoo jotakin myös se, että kun naiset sai enkeliltä haudalla viestin vietäväksi opetuslapsilleen, niin se viesti oli se, että menkää kertomaan opetuslapsille myös Pietarille. Ihan erikseen lähetettiin viesti Pietarille. Ajattelen, että se on myös tärkeä viesti meille. Se ei ole ihan sattumalta siellä raamatussa, vaan se on myös meille, kun me ollaan tehty joku virhe. Ja Pietarin ruokkaudesta kertoo ehkä se, että kun muut opetuslapset jäi pohtimaan, että mitä ne naiset taas tuolla höpöttää, niin Pietari lähti juoksujalkaa sinne haudalle. Kun me luetaan näitä raamatun kertomuksia, niin sieltä nousee tosi vahvasti esille se, miten paljon Jumala meitä rakastaa, miten uskollinen ja armahtava hän on. Jumala antaa meille tosi monta uutta mahdollisuutta. Hän ei ikinä sano, että tämä on viimeinen kerta, kun saat yrittää, sitten riittää. Vaan hän joka kerta, että kiitos kun tulit mun luo, jatketaan yhdessä ja yrität taas. Mä tykkään tosi paljon psalmin 63 kohdasta, suurempi kuin elämä on sinun armosi. Suurempi kuin elämä on sinun armosi. On se silloin aika Suuri. Mä oon puhunut viimeisen vuoden aikana yhden muslimimiehen kanssa kristinuskosta aika paljon. ja Niissäkin keskusteluissa on tullut esille se, miten joistain toisista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten on vaikea uskoa siihen, että ihminen voi muuttua. Mä myönnän, että munkin on joskus vaikea uskoa siihen, mutta musta tuntuu, musta vaikuttaa siltä, että Jumalalle se on aika helppoa. Jumala vaikuttaa ihan oikeasti uskovan siihen, että me voidaan muuttua, jokainen meistä. Jos me seurakuntana tarvitaan niitä virheitä sen takia, että me kehitytään, löydetään niitä helmiä, niin minkä ihmeen takia me tarvitaan niitä vaikeita oman elämän virheitä? Joskus jotkut sanoo, että mitään en vaihtaisi pois. Mä vaihtasin pois tosi monta oman elämäni virhettä. Mä luulen, että moni teistä allekirjoittaa sen saman kokemuksen, että ne vaikeimmat, kipeimmät jutut on niitä, kun väsyneenä, stressaantuneena tai muuten vaan huonolla tuulella huutaa omalle rakkaalleen lapselle puolisolle, jollekin toiselle läheiselle, huutaa tai sanoo jotakin muuta tosi väärää. Jotakin semmoista, mitä ei ikinä haluaisi sanoa, jota ei ikinä saisi sanoa. Ne on ainakin mulle niitä vaikeimpia hetkiä, joille ei sitä kultareunusta ihan helpolla löydy. Enkä mä usko, että tarvitsee löytyäkään. Mutta niissä hetkissä on yksi hyvä puoli. Ne ajaa mut Jumalan eteen polvilleen. Ja ne ajaa mut Jumalan syliin etsimään lohdutusta, etsimään anteeksantoa, etsimään sitä Jumalan rakkautta. Vaikka mä luopusin ihan oikeasti todella mielelläni jokaisesta niistä kipeästä virheestä, jonka mä oon tehnyt, jonka Jumala on jo antanut anteeksi, niin mä luulen, että mä saan ne pitää jatkossakin, koska ne ajaa mut sinne Jumalan syliin, ja jos mä pystyisin elämään virheettömästi ilman niitä suuria mokia, niin mä pärjäisin varmaan aika pian myös tosi hyvin ilman Jumalaa. Jos mä olisin täydellinen ja virheetön, niin se yksi täydellinen yleensä riittää. Kahta harvoin tarvitaan. Ja mä uskon, että me tarvitaan niitä virheitä myös siksi, että ne voi ajaa meidät lähelle toisiamme. Me voidaan olla toisillemme ne armon kasvot, jotka voi vakuuttaa niin täällä kuin missä me ikinä muualla kohdataan, että sä riität silti, että sä saat yrittää uudestaan, että sä saat anteeksi. Se on meidän tehtävä ja me tarvitaan niitä armon kasvoja, koska niitä Jeesuksen kasvoja me ei aina ihan kasvoista kasvoihin nähdä, mutta toistemme kasvot me voidaan nähdä silloin kun me kohdataan toisemme. Myöskin näiden keskustelujen pohjalta, mitä mä oon käynyt tämän muslimimiehen kanssa, on tullut tosi selväksi jälleen se, että ei ole mikään automaatio, että me saadaan anteeksi. Että me saadaan yrittää uudestaan. Että me saadaan aloittaa alusta. Miksi me saadaan aloittaa alusta? Miksi me saadaan anteeksi? Siihen on vain yksi syy. Ja se syy on Jeesus. Se syö on Jeesus, joka ainakin mun mielestä konkreettisemmin kuin muun arjen keskellä, näin joulun aikana, kun sanoma hänestä on enemmän esillä ainakin tässä yhteiskunnassa, kuin mitä se yleensä on. Jeesus kolkuttaa ovella ja pyytää päästä sisään aterioimaan meidän kanssa. Hän on se syy, jonka takia me saadaan anteeksi. Jeesus, joka syntyi jouluna sen takia, että ihminen oli tehnyt virheen, mutta Jumalan rakkaus ei loppunut siihen. Ja Se syy on Jeesus, joka kuoli ristillä ja sovitti meidän jokaisen kaikki synnit, jotta me saataisiin elää ja aloittaa alusta. Ihan niin usein, kun me tarvitaan. Ja se syy on Jeesus, joka tuossa kohta odottaa ihan konkreettisesti sitä, että hän pääsee ehtoollisella meidän kanssa yhteiselle aterialle. Ja me saadaan kohdata hänet siinä.